0: おはようございます。長代エリナです。今日は2023年11月18日土曜日。いいお天気です。もうすぐ9時になるところです。はい、今日も毎週土曜日のワークショップに向かって愛車ミラジーノでこれから出発したいと思います。ではスタートします。おっと危ない。<笑>危ない。ちょっとなんかいろいろ。ちょっと待ってくださいね。危ないね。なんだろう今日、うちの前の通りがやたら人通りが多いんですけど非常に静かなあの閑、ー、静な住宅街でしてあんまり普段からそんなに人通りがないんですが今日、なんかやたら人がいっぱい通るんだけどあれかな小学校でなんかあるんかなこの時期なんかありましたっけすぐ目の前が小学校なんですけどね今日11月半ばってなんか運動会じゃないし何でしょうね。何かかがあるのかなよくわからないですけど、はい、いいみたいと思います寒いです寒でねもう本当になんかあのー、皆さん、衣替えはされましたかそもそも衣替えっていうものをしないっていう人とかもねいると思うんですけど私もうちょっとうっすらとした衣替えしかしないんですけどね。あののー、衣装ケースの1箱分だけ、あ二2箱分かだけちょっと上下、一番出しやすいとことちょっと出しにくいところをちょっとやや入れ替えるぐらいの感じなんですけど、あのね、冬服から夏服への衣替えのタイミングっていうのは、ゴールデンウィークを過ぎてからっていうふうに決めてたんです。意外と寒くなる日があるから、ゴールデンウィーク過ぎるまでは、ちょっと半袖とかは待ちましょうと、意外にセーター、うーんとね、あれは2020年だったと思うんですよね、コロナの最初の年なんだけど、6月にすごい寒くて、セーターを着たことがあったのを覚えていて、なので、ゴールデンウィークに一気にバーっと変えて、でもちょっとだけあの長袖のものも残しておくみたいなね。感じなんですけど確か今年はねそれより早かった気がするんですゴールデンウィークよりね早く薄着のものを出したような気がするんですよねでもね冬服への衣替えっていうのはちょっと自分の中で定まってなくてあの急に寒くなって特に今回私台湾行ってたんで台湾本当にあったかくって。最高気温23度って書いてあったんだけど全然ずっと半袖でした電車乗ったりとかご飯食べるときとか室内はエアコン効いてるんでねそういうときはカーディガン着ましたけど夜ねちょっと肌寒くなってきたらカーディガン着てたけどでも T シャツ1枚で大体いけてましたねカーディガン着ないと寒いなと思ったのは最初日ぐらいでもうほとんど。ね、先週も自慢したと思いますけど私はだから3泊4日リュック1つで台湾っていうのを、ね、成し遂げてきたんですけどそれが可能なぐらい、ね、薄着で良かったんですよでそこから日本帰ってきたらいきなり寒くてだからまずとりあえずセーター引っ張り出してねトレーナーとかセーターとか引っ張り出して着るみたいな感じじゃないですか。ちゃんと全部整えるっていうよりは寒っつってとりあえずバッとつったと「ああ寒さも寒さも寒っつってだから今こう変な感じですよね日中は結構暖かい時とかもあるから一応 T シャツ着てなんかでその上にもう一枚着てで寒くなったらさらにもう一枚フリース着てとかねなんか変な感じでも来週またね暑くなる20度越す日が出るとかってねいう話ですから。気温に気候とか気温に振り回されますよねすごいね私たちは、えー、と高温動物でいいんでしたっけ体温をずっとこうなるべく一定に保とうとする動物ですよねホメオスタシスですホメオスタシス生物の恒常性でしたっけ<笑>やばい勉強し直されば気温が変わっても体温が変わらないので寒くなったらその体温を保つために、ね、いっぱい着きなきゃいけないっていうまあだからでもある意味人間はいいですよねそうやって着るもので調整すればいいわけなので野生の高温動物高温動物でいいんだけどそのの体重が一定の鳥ちゃんたちもそうですよ、体,体重が体温が一定なのでだ急に寒くなったりするとやっぱ体調崩すのであのいきなり温度変化がものすごく大きくならないように急に寒くなった日にはやっぱりヒーターつけてあげるんですよね、たとえ20度であっても、その気温差が激しいっていうのが前日と今日の気温差が激しいっていうのが来ちゃうので。あの子たちは、ね、あのの子はね羽を変えるんですよで冬毛と夏毛があるわけじゃないんですけど季節の変わり目でね羽を生え変わらせるんですで多分それとかもね気温とか気圧で決めてるんだと思うのであ寒くなったなと思って羽ぼーって完全に寒くなる前に生え変わらないといけないと思うんですぱーちゃん今めちゃくちゃ寒なんですけど一気に寒くなられちゃうとその。寒,く寒い準備をしようと思ってたのにまだ準備が終わらないうちにね寒くなられちゃうとやっぱり体調崩したりすると思うんですよねか野生の鳥ちゃんたち大丈夫かなと思います変温動物にしたってねこんなに急に寒くなったり暑くなったりされたらねえ大変ですよね多分ねなんか動物たちの体調が崩れるのではないかと心配です本当人間はね人間も体調崩しやすいけど着るものとか暖房とか冷房でいろいろ調節できるじゃないですかカイロ貼ってみたりとかねなんかね野生って厳しいですよね本当にどうでもいい疑問が浮かんだんですけど犬でも猫でも野生のいるじゃないですかもちろん寿命はずっと短いけどでもいるでしょ外で生まれて外で育つ子たちは日本でもいまだに野犬とかいますからねだから一回室内が人間のもとで飼育された子が外に放り出されたら生きていけなくなっちゃうことの方が多いと思うんですけど野生の人間っているんですか文明から完全に切り離された状態でその森林の中で生まれて森の中で育ちみたいな野生の人間っているんですかね電気も水道もガスもないところでまあどうでもいい疑問でございました先週ねあの台湾に行ってきましたけれども木金土日だったかなで日曜日の夜1時ぐらいにね羽田に着いたんですよ、ね、主催者さん側があのまあ本当は普通のねあの電車が走ってる時間に返してあげたかったのだが、まあ、割とプロジェクト自体が急に決まったもので良い時間の飛行機が取れなかったと申し訳ないっていうことでえー、と一泊羽田で一泊するかタクシーで帰るかお好きな方でって言われたんだけど私鳥ちゃんたちがいるのであの朝ね朝7時から8時にはご飯あげないといけないので一泊して朝始発で帰るのとか辛いなと思ってタクシーで帰らせてもらったんです申し訳なかったけどか、ね、3時とかに家に着いたんかな多分ねそれでも7時半には起きてねあの鳥たちにご飯あげるのでもう疲れちゃって月曜日は完全オフにしたんですよでそん時にね思ったんだけど何だろうねあの昔は海外旅行とか行ったらもうそれが短くてもなんかちょっと一瞬日本が異国に見えるっていうかね完全にかぶれちゃって海外に。で日本の漢字に馴染むのに何日間かかかったりとかこうそ,のそれまでいた国のことをぼーっと思う時間があったりとかするんですけど私はもう朝起きた瞬間から日常に戻ってましたねもう「はいはい今日」みたいな感じで<笑>なんだろうな年取るとね本当に心があのー。重くなるってい,うのかな重いっていうのとは違うんだけど何だろうねそんな簡単に揺さぶられないんですよねだから台湾面白かったけど面白かったな以上みたいな感じでねあっという間に日常に戻れちゃうっていうか今私は48歳ですでそうですねあと数ヶ月で49になって50まで1年ちょっとなんですで今の心情としてはですねもうそんなに海外とか行きたいとかはねないですねあの生活するなんか勉強したいとかそういうのがあってその目的があってこれを勉強するにはここに行くのがいいっていう目的があって海外に行くんだったらそれはありかなと思うんですけど好奇心を満たすために海外旅行をしたいとかっていう気持ちはもう全然ないですね今のところは分かんないですけどね6070になったらまた気持ちが変わるかもしれないですけど今のところはその新しいものを見てみたい未知のものに出会いたい未知の景色を見てみたいみたいみたいのはねやっぱりない。くなってきましたね若い頃はもちろんあったんですけどでそのありがたいことにね伊藤キムさんというところのカンパニーですごいいろんな国連れてってもらったんですよなんか私は「ビーンっていうねアプリやってて今までどの国に行ったかなっていうのをねこう数えるアプリがあるんですけどえっ、ー、とねこれちょっとややズルしてるなあの乗り換えでちょっと滞在したロシアとかを含めちゃってるんだけど2 5の国に行きました世界中でねあの国連が認めてる国が195その中で 12% だそうですちょっと多いかどうかはよく分かんないけどねちょっと数えてみましょうインドそれからインドは、えー、旅行で行きました2週間ぐらいだったか10日間ぐらいかな一番楽しかかったかもその次がインドネシアインドネシアはこれはダンスで行きましたけど助成金とかなかったんであの飛行機代とかねホテル代もだったかな自腹だったんですそれでもやっぱ行ってみたかったので踊る機会はあるんだけどで衣装とかも全部用意してもらえるんだけどあの交通費は出ないよそんな高くなかったですけどね交通費それでも行きたければっていう感じで1回ましたねインドネシアねそれからえー、っとあこれロシアはちょっとズルです<笑>乗り換えで降りたっていうだけだからね国の中に空港から出たことはないのこれでえー、っと韓国韓国はね多分3回行きましたね、えー、っとソウルとプサンに踊りに行ったことがあってあとはそうですねソウルにはね1ヶ月滞在したことがあるんですよこれは話したことあるかなあるかもしれないけど1年間だけお勤めをしてたことがあって専門学校にねであまりにもブラックで病んでしまったんですでちょっと人と喋れなくなっちゃったり電話取れなくなったりとかねもう完全に鬱っぽい状態になったんですけどそれ29の時でしたねちょうどなんか年齢的にも不安定な時期だったと思うんですよねで人生で今までで一番ダメになったんですけどなんかその日本と韓国のエクスチェンジみたいなのがあって日本のダンサーが韓国の振り付け家に振り付けされて韓国のダンサーを日本人の山崎幸太さんでしたけどが振り付けするっていうでそのリハーサルを韓国でやったんですよ。リハーサルから本番までずっと韓国で1ヶ月いたんですよねで毎日キムチ食ってたらめちゃ元気になって鬱つ、すっぱり治って帰ってきたっていうね韓国ありがとうっていう話です<笑>なんかやっぱこう人もねおおらかですよ韓国の方がねでその日本と韓国の対立みたいな感じって私が行った当時はそんななくてまだ。で韓国に対して全然悪いイメージ持ってなかったし韓国の人も別に日本に対して悪いイメージ持ってなかったと思うんですよすっごい親切でしたいろんな人がであの日本人っていうとわーなんて言ってよ洋服屋さんの女の子とかが私日本好きなの行ってみたいなんて言ってくれたりとかもう一回も嫌な思いしなかったですなんか焼肉屋さんとかで日本人だけで行った時に注文できなくて困ってたらなんか言うすぐ横のサラリーマンの人たちが「俺大阪にいたことあるねんサーけー!」とか言って<笑>あの「あまかしまかし!」みたいな感じで<笑>あのおすすめのねものばーっと注文してくれたりとかして「もうありがとう!」しかないです韓国めちゃくちゃ良かったご飯も美味しいしねで台湾でしょで UAE ・ユナイテッドアラブ・エミレーツえっと、ドバイに<笑>旅行で行できました<笑>これもね、あのー、離婚してしまった旦那さんのお兄さんがですねとある日本の大企業にお勤めでしてで、海外に駐在をすごい希望を出していて、いろんな国に駐在してたんですよ、家族で。で、なんか、もうめちゃくちゃ出張が多くて、エミリエーツ空港のマイル、超たまってるから。二人とも招待できるから飛行機代出してあげるから遊びにおいでって言われてホイホイドバイに遊びに行ってきました。ディズニーランドでしたね、ドバイはね。すごかったです。なんか、あの、貧富のさ、ここに極まれるみたいな感じでしたね。なんか海外から来たお金持ちたちがね、もうすごいダーってディズニーランドみたいな街に住んで、で外クソ暑いわけですよ。もう40度以上みたいな、マジで歩けないから、でもそんな中であの日雇い労働者みたいな人たちもたくさんいてねでなんか砂場じゃなくて砂漠に行ってラクダに乗りましたね<笑>っていうあの、はい、豪華な遊びをしてきましたねあとベトナムこれは新婚旅行で行きましたベトナムね楽しかったですよベトナムもご飯美味しかったやっぱりあの辛いのちょっと苦手だけど、アジアのご飯は合いますね、やっぱりね、ご飯が美味しかったなっていう印象です、すベトナムはあのフランスの植民地だった時代があるじゃないですか、だからパンとコーヒーがすごく美味しいんですよね、で小物とかもおしゃれで、服なんかもすごくおしゃれなものがあって、あベトナムの思い出は、ですね,そうですね女性の服がすごい可愛いのが多かったんです。なんかまあ、青材をちょっとベースに現代的にアレンジしたものとか小物とか繊細で可愛いものが多かったんですけど男性は全員シャツとスラックスだったんですね本当に男性のファッションっていうのが当時は相当前ですけど全然進んでなくってすっごい不思議な気持ちになりましたね日本も昔はこうだったのいやそんなことないよね日本の,の男性も江戸時代とかからおしゃれしてますしねなんでこうなんだろうってその理由はまだ分かってないですけどすごい不思議だなと思いましたアジア以上ヨーロッパベルギーベルギーは 2R マンションさんっていうね大道芸の今もうバリバリずっと活躍してますけどのフランスベルギーツアーっていうのがあってそれにもともといたダンサーの方がアメリカに移住しちゃってツアー決まったんだけどメンバー足りないってことで。代わりに私が入らせていただいてフランス・ベルギーツアーできましたねでもベルギーの劇場は1か所だけなんであんまり大したことは言えないんですけどあのチョコレート美味しかったなっていうのと劇場にやっぱバーがあってあの生ビールの、ね、サーバーとかがもうすぐ入ったところにあるわけですよでめちゃくちゃ気のいいテクニシャン2人がいてテクニシャンってあの照明とか音響のねで着いたらウェルカムっつっていきなりそのサーバーからバーってビール出してくれてで美味しかったですってこれ昔から不思議なんですけど私日本では一切お酒飲まないんですけどヨーロッパだと飲むんですよなんかベルギーのビールとかアルコール度数どんくらいなんだろうねなんかベルギーとかあとドイツのバイゼンビアっていう白いビールちょっとなんかスパイス入ってるのかなフルーティーなのすごい飲みやすいビールあるじゃないですか。ああいうのとかすごい美味しいと思うし、飲んでも乾燥してるからかな。抜けるの早いんですよ。なんかね、結構すぐ抜けちゃうから飲んでも大丈夫で。あの、黒ビールとかはちょっと苦手ですけど、ドイツのバイゼンビア、フルーティーのやつは好んで飲んでましたね。ベルギービール美味しかったです。あと、クロアチア。これは、えー「輝く未来」のツアーで連れてってもらいましたねクロアチアはマジで女性が美人だったあの人のね出身国ですよねもう何にも名前出てこないのよまあまあすごい美人の女優さんですよアメリカのねもう絶対無理絶対こういう名刺出てこないからまあクロアチアは本当に皆さんあのー、背が高くてお肌が白くて金髪で青い目のすごい美人がたくさんいましたねで「千と千尋」じゃなくて、えー「魔女の宅急便か」かのねあのモデルになったという旧市街見てきましたねそんぐらいですクロアチアは数日の滞在だったんであんまり何にも言えないですでキプロスこれはキプロスなんか行った私これはあれですかねあの本当に結婚していた時代はですね経済的に余裕がございまして私も働いてましたよ共働きでしたけど割と旦那さんと2人でやってる仕事がうまくいってまして経済的に余裕があったものであれに行ったんですよクルーズ旅行に行ったんですクルーズ旅行っていうとめちゃくちゃ豪華なイメージじゃないですかだけどで2週間だったかな多分ね2週間のクルーズ旅行行ったんですけど2週間ヨーロッパで旅するのより多分安いかったと思いますあのね何年か前にね座礁しちゃってすごいニュースになったんですけどコスタっていうねイタリアのクルーズ会社でイタリア発でえー、ヨーロッパとかをこう回って、ヨーロッパとかと北欧の方を回るツアーが多いんですけど、18歳以下、無料なんですよ、乗船が。で、ご飯とか全部タダだ,だから、ご飯タダなんですよ、船の中で食べる、お酒はね、あの有料だけど、フル、ソフトドリンクとご飯は全部タダなんです、船の中でね。で、毎日毎日アクティビティがあるんですよ、船の中に劇場があって、そこでなんかディナーショーみたいの。ととかかがあったりとかサーカスみたいなのがあったりとかもう楽しすぎてねもう寝る暇ないぐらい本当で移動がないわけですから移動がもうエンターテインメントだからでプールとかもあるしでプールの横とかでもアクティビティめっちゃ多くってなんかいろんなダンスを教えてくれたりとかヨガとかもあるしもう本当に毎日毎日予定表が配られるんだけどもうとても全部できない、もう本当いろいろ遊びたいけどプールも行きたいしあれも行きたいけどもう疲れちゃって昼寝しちゃうみたいなこともあるくらい飽きる瞬間がないですでそのい寝てる間とかに次の島に着くからもう朝起きたらその島に降りてでそこで遊んで,で夕方になったらまた船に戻るっていうでも結構、ね、降りない人もいましたよ。もうずっとと船にいいる人とかもいたしで降りた先でまたオプションでねツアーとかも行けるわけです私たちはオプションはしなかったけどめちゃくちゃ良かったそれでね2週間でね1人20万とかかな多分ちょっとそれに、えっとね、私たちはえー、っとあそこです水の都ベニスベニス発着だったんですよねでベニスベニまでの飛行機代が含まれていたような気がする含まれてなかった含まれていた気がしますベニスでの1泊もだから安いんですよ本当にだから、えー、と私はお酒飲まないのでで島、ま、降りた先でご飯食べてみたいと思ったらとかオプションツアー行ってみたいと思ったらそれはもちろんねあの別にかかりますしちょっと食べてみたりした島のご飯ねあとお土産買ったりとかねそういうお金はかかるけどそれ以外は本当に二十何万円だけだったと思いますよ確かそういうだあまりに安くてびっくりしてだって2週間ヨーロッパ移動も込みで20万ですごい箇所行けるからね多分普通に行くより全然安いですよ確かね。まあそれでも2人で行ったら50万とかかかるわけなんでもっとかかったかな。だからまあ安いか高いかって言われたらお金はやっぱかかりますけどでもその価値を考えたらねなんか旦那さんとその仕事映像の仕事を若い頃に一緒に始めてでずーっと頑張ってきて、だから新婚旅行とかも、ね、結婚して4年後ぐらいに行ったんですよで、全然その休んだことなくて、休みはもちろん普通にゴロゴロする日はいっぱいあったんだけど、休んじゃなくて、長く休んだことが一回もなくて、基本的に受けた仕事は断らないので、バッティングしてない限り、だからこう常に仕事がいつ来てもいいようにスケジュールを空けてる状態が多分10年ぐらい続いたんですよね。そんで初めて大きく休んでみようっつってねなんかもう疲れ果てちゃって2人ともでそのクルーズ旅行行ったんですけどあの割とまあ裕福めな、えー、と年配の方がいらしたりとかあと新婚旅行ばっかりだったですねただの旅行っていうのは私たちだけで結構珍しがられましたねそれでキプロスキプロス島っていうのにね行きましたねこれはどこなんでしょうかキプロスちょっとあまりよくわかってないキプロスに行きましたあとチェコねチェコはあれですね2019年コロナの前の年ですね友達がチェコに留学してたので<笑>せっかくならっていうことでねチェコなんて自分では絶対行かないので友達がいるうちに遊びに行こうということで。マダムツアー一緒にやってる泉さんと行って、現地でハトちゃんと合流して、やっぱり泉さんはね、めちゃくちゃ商売人なので、ただの旅行なんかするわけないみたいな感じで、私もそっちの方がありがたいんですけど、向こうで映像作品をね3人で作って、結構大変でしたよ、だから<笑>、朝からもうずっと作業してみたいな、ずっと撮影して、でもね、サーカス行ったりとか、すごい楽しかったですね、チェコね。で写真家のねなめがいちえさんっていうお友達もその時チェコに住んでたので向こうで合流してね一緒に遊んですごい楽しかったですねチェコ大人になって気心知れた女友達と行く旅行って最高でしたねだから私あのその旦那さんと旅行したの以外は1人で行ったか全部ツアーなんですよあの仕事をねだから、その友達と旅行って全然したことなくて、多分初めてぐらいだったんじゃないかな、そのチェコがね、もうすっごい楽しく、なんかわがままも全然言えて、ああ、私はちょっとそれはパスだわとか、そういうのも全然言えて、でもうただずっとゲラゲラ、ゲラゲラ笑ってる、でそういう友達っつっても、やっぱりそのパフォーマンス仲間なんで、相当プライベートも知ってますけどでも、そんな長い時間プライベートで一緒にいたことない友達とべらべらしゃべりながら過ごしてあ新たな一面知ったりとかしてねなんて言うんだろういい距離感の友達と女友達と行く旅行めちゃくちゃ楽しかったですねすっごい楽しかった。で、デンマークデンマークはツアーーーですね。デンマーク<笑>デンンママククにはちょっとした思い出が物価が高かったっていうのとね乳製品が牛乳がローファットだったかなと無調整とかなんか3種類ぐらいあって牛乳に。で劇場とかでなんかヨーロッパの劇場ってすごい食べ物とか飲み物出してくれるところ多いんですけどあのー、牛乳どれがいいって聞かれてびっくりしたのを覚えてますねなんか食べ物がすごくいろいろ細かくて全然日本と感覚が違うなと思ったのとあと物価が高いのとすっごい街が綺麗でで確かあれはデンマークだったとオランダと混同してないといいんですけどあの自転車専用道路がすごくきれいに整備されていてちゃんと車道の脇に幅1メートルぐらいのね自転車しか走っちゃいけないレーンが街中にあって自転車がすごい走りやすいくなって,てあてとにかく街がきれいだったんですよ。で、でクリーンでねなんか綺麗な街だなーって思ってたんだけど人間ってやっぱりそんなに綺麗なだけじゃないじゃないですかでなんか1か所不思議な場所があって今もあるんかな,なんか鬱蒼とした公園なんだけどで普通に出入りできるの誰でもなんだけどその中はなんか警察も触れないみたいなね触れないのか触らないのかわかんないんだけどヒッピーみたいな人たちがいっぱいいるの、その中にね。マジでヒッピーだった。で、その人たちがいろんなもん売ってたりとか、全然そこだけ雰囲気違うんですよ。で、あ、なんかちゃんと住み分けてんのかなと思ったんですけどね。なんか、ヘンプの、あのー、なんか、服とか売ってたりとか、そういう感じです。で、どうなんでしょうかこれはちょっとでそのまあヒッピーにかかわるちょっとした思い出があるんですけどこれはちょっとパブリックな場所で喋るのはやめとこうかなやめとこうかな<笑>まあまあそのヒッピーの人とのね出会いがあった当時私は若かったんで夜一人でクラブに行ったんですよそういうのがねできる年でしたねまだねあんまり私、怖い思いしたことなくて、海外で、割とそのツアー中とかでも一人行動してたんですけど、その時にね、韓国、両親は韓国人だけど、アダプトされて、養女になってデンマークに住んでる、すごい思い出しせるもんですね、キャットっていう女の子に出会って、そこで。いい子ででしたねで日本人でしょって言われてなんでわかんのって言ったらあの歩幅が狭いからって言われましたへえっつってそうなんです一人でクラブに行きましたねであっでもあれですよあのか私本当にヨーロッパヨーロッパでは危険な目に遭ったことないです夜中一人で出歩いたりとかしてましたけどその時のコツはビクビクしないことですこうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、襲われたらどうしようとかね、ビクビクしてると、やっぱ、ああ、あの人慣れてないんだなってばれちゃうので、であと、まあ、あのー、最悪取られてもいいやっていう金額しか持っていかないことですね、パスポートなんか持ち歩いちゃだめですよ、夜中遊びに行くのにね、まあ、必要な場所もあるから、お酒飲む人とか、なんかそういう ID がないと入れないところに行く場合は、パスポート持っていかないとしょうがないけど、も毎日取られたらっていうことを考えたら持っていかない方がいいかなっていうのとあと、金持ってそうな格好をしないっていうことですね、そういう,そう,いうねあの街,街場に遊びに行くときはねその辺を守っていれば危険な目にはね場所によりますけどそんなに合わないと思いますよ。エエスストトニニアアこれれははあれですねエストニアはそのチェコの後にあのハトちゃんっていうね、そのチェコに当時留学してたハトちゃんと一緒に旅行しようっつって、エストニア行ったんです、それはね、ハトちゃんが行きたいっつって、エストニアに、ハトちゃんはアニメーションを勉強してるんですよ、でエストニアがね、すごいアニメーションが発展してる国だそうで、行ってみたいっつって、あと IT がすごい発達してるそうですね、エストニアはね。エステの発祥の国なのかとかいう話があって、それは違うっていうデマだったんですけど、エストニア行きました。旧市街にね、エストニアの旧市街に行きましたね。楽しかったですね。エストニアは旧市街をブラブラしただけで終わっちゃったかな。それエスでも、ギャグなんかでも、エストニアでエステを受けようって言ってね<笑>、行ったんですよ。なんかいいエステがあるみたいな。だけど結局なんかね、予約でいっぱいだったんかななんか予約取れなくて結局エストニアでエステっていうダジャレは達成できないまま帰ってきたんですけどでもそういうビューティー系の商品がすごい、あのー、いっぱいあっていいヘアオイルとかねそういうのがなんかいっぱい売っててそんなのお土産に買ってきた記憶がありますねエストニアについて語れることはそんなにないですすっごい建築が素晴らしい国立美術館かなんかがあるっていうのを帰ってきてから聞いてあ、エストニアってことあそこ行ったのって言われて、日本人の建築家の人が作ったんだったかなエストニアってことあそこ行ったのって言われて、え、行ってないですって言って、ええー、って言われて。<笑>まあ、事前のリサーチとか全然しないで行っちゃうんでね。私は基本的に観光名所とか行かないので、街をうろうろするだけなので。コーヒーが美味しかったですね、エストニアもね。あと、フィンランド。フィンランドは、あれ ?2 回行ったかな何回行ったかちょっと記憶が定かではないですがそれもその時にフィンランド初めてか初めてかそのエストニアの後にこれは私が行きたくてフィンランドやっぱ北欧行ってみたいじゃないですかであの私は荻上直子さん萩上直子さんでしたっけ女性の映画監督の映画好きでしてメガネカモメ食堂なんだっけスープじゃなくて<笑>っていうね「かもめ食堂」っていう映画がありまして茂田井政子さんとね小林さとみさんのね映画あれがあと片桐杯里さんとかが出てるあれの舞台がフィンランドですよねたいまさ子さんと小林さとみさんが一番最初に出会うなんか本屋さんの中にあるカフェね一応行ってきましたフィンランドはね、まあ、あとブーミンもねフィンランドだしね、マリメッコもフィンランドでしたっけ、なんか、やっぱりごめんなさいね、ミーハーなんで北欧って憧れがあって、行ってみたいなっていうのがあって、でもねで、マリメッコのお店も行ったし、あとアラビアか、アラビアっていう食器ね、もうフィンランドですよね、それ雑貨とかのお店もすごい良かったんだけど、一番よか,よかったのは、まあ、当然、固有名詞は出てこないんですけど、石ででできた教会があるんですよなんか丘の小高い丘の中にあってその地盤がいい石なんですよねそこをくりぬいて作った教会があってで天井は、ね、こう木が組んであって丸いドーム状になってるんですけどそこからこう自然光が入ってきてとにかく美しかったです。石と木と金属の組み合わせでできたその自然を生かした形状のね教会あれが一番私はグッときましたねなんかフィンランドはやっぱね建築が良かったなえー、っと一番大きい駅何でしたっけフィンランドの、まあ、フィンランドでいう東京駅みたいなまあその電車の発着のね、駅のすぐ近くにある半地下みたいなちっちゃい美術館があったんですけど、そこもやっぱりすごい良かったですね。ああいう建築の、なんて言うんだろう、モダニズムわかんないんだけど、全然そういう用語わかんないんだけど、とにかく建築が良かったですね。フィンランドはまた行ってみたいかも。あとフランス。フランスはもう、ね、ちょっと何回行ったかわかんないですね。結構行きましたね。その、トゥアールマンションさんのツアーでね、いろんな、もう、フランス人に聞いてもどこそれって言われるようなちっちゃい街にも、村の中にホテル一軒しかないみたいな街にも行きましたし、あと、うん、フランスはね、パリはもちろん行きましたし、フランスは良かったですね。フランスは思い出いっぱいありますけど、まあ、メジャーな国なんでいいでしょう。あの、あれですね。前々回対談した太田がフランスに5年ぐらい住んでたので、フランスでね、太田んちに遊びに行って一緒にムール貝食べたりしたこともありましたね。あとね、思い出深いのは1個ね、ポンヌフっていう、ポンヌフの恋人で有名なポンヌフ。どっちが橋だっけポンかヌフかどっちが橋なんだけど、ポンヌフっていう橋があって、あれはツアーのオフの時だったかな。一人ででうろうろしてててたんんすよわー最高だなーなんて思ってポンヌフの上でなんかピクニックしてる人がいっぱいいたんですよ。ねぇうわーすごいもうセーヌ川眺めながらねピクニックなー最高だなーなんて思ってすんごいニコニコしながらこう歩いてたらアメリカ人のチームに「ヘイ!」とか言われて「一緒に飲もうよー」みたいな。当時、私は多分ね、20代だったかな、20代ぐらいの日本人女性ってモテるんですよ、マジで。本当に、当時はよく、もうしょっちゅう声かけられましたよ、あの特別私が可愛いとかじゃなくて、なんかまあ、声かけやすそうなんじゃないですかね、で日本人女性、モテましたよ、ヨーロッパでね。で声かけてもらって、一緒に飲もうぜ、なんつって、えー、いいのなんて言って、その手作りのなんか、あれとかワインとかごちそうになって、本の筆。で、その後ね、なんか夜エッフェル塔見に行こうぜ、なんつって待ち合わせして、あれはね、マリオでしたね。<笑>確かマリオはアメリカ人だったと思うんだけど、マリオとエッフェル塔を見ましたね。特にロマンスはなかったですけど、楽しいね、なんつって。ねね、その帰りですよ、なんかね、電車で乗ってたら、なんかリュック開いてるよとか言われて、よく言われるんですよ、私、リュックのねか、なんかパカーンって開いてたりするんだけど、あのー、大したもん入ってないので、別に大丈夫なんですけど、でもね、パリで、なんか、吉田カバン、ポーターのね、ガバッと口が開いてる、閉まらないリュック、背負ってたときに、いろんな人に注意された、危ないよって。<笑>そんな、うん親切でしたよ皆さんでそれ電車の中でやっぱり危ないよって言われて「ああ大丈夫大丈夫何も入ってないからさ」なんつってたらその男の人がなんか追っかけてきちゃってでいやーもうめんどくせえなと思ってあのいやいやいや全然なんか俺ん家に来ないかみたいな「行かない行かない行かない行かない、まあ、全然ホテル帰るから」っつって「もう疲れてるしやめて」みたいなすげえ追っかけてきちゃって「もうめんどくせえ」っつって。自動改札ね、あの、低いん買ったんですよ。当時のフランスのメトロの自動改札は、ガッチャンってやる機械がついて、私それをひらりと,と飛び越えて走ったんだけど、追っかけてきちゃって、ホテルまでついてきちゃって、ほんとやめてとか言って、いや、君がドアを開けてくれるまで待ってる。開けない開けないみたいなやりとりがあって、もううぜーみたいなね。バシンって目の前でドアを閉めて、もうあなたと会うことはないです。さよなら、バーングーみたいな感じでしたけどね。ドイ,ツ<笑>ドイツも何べんか踊りに行きましたねえっ、ー、と輝く未来でも多分2回ぐらい行ったんじゃないかなハンブルグとハノーバーだったかなあとは世界装置っていうね昔から私が一緒に,やあの一緒に踊ってた斎藤英二君っていう人がやってる主催してるすごい素敵な男だけのねあれはダンスカンパニーって言っていいんかな趣味が合う男たちがより集まって豊かな時間を過ごすみたいな感じですねのチームとその奥さんの田畑真希ちゃんっていう素晴らしいダンサーで振り付けがいるんですけどタバマ企画っていうのがあってねでその合同でなんかヨーロッパでなんかやろうって言って助成金取れたからっていうのでえー、っとー3人でいタバマ企画3人で行くはずだった行く予定だった子がちょっと行けなくなっちゃってなんかあったらそういうの多いな代わりに連れてってもらったんですよねすっごい楽しかったそれもえー、っとでえー、っとねあぜちあやかちゃんっていうもうドイツにずっと住んでるダンサーの子がいてもうめちゃくちゃ素晴らしいダンサーですよその在外研修でドイツに行ってそのままドイツのカンパニーに入ってずっとそっから踊っててでドイツで日本人の作家さんと結婚してそのパートナーの人がねまた素晴らしい、ね、アーティストですっごい細かい版画をする人なんですけどそのパートナーに会ってねでお家に遊びに行かせてもらったりとかして楽しかったですねあれもねしげちんっていうねすっごい昔ポッドキャストに出てくれたこともあるあのダンサー仲間大道芸人でもあるしげちんも一緒に行ったんですけど。シゲチンはね荷物を上手にコントロールしてすごい少なくしてで全部預けたんですよ荷物をねで飛行機に乗るときは手ぶらでジャケットの中にパスポートとか飲み物とかお財布とかだけ入れてポケットに入れて見てくれみたいな俺はこんなに身軽だぜとか言ってすっごい自慢してたんだけどだポケットにパスポート入れてでそのポケットからポロッとパスポート落としちゃって飛行機の中に落っことして忘れてきちゃって<笑>大変だったんですよ電車とバス乗り継いででもシゲチン英語喋れないから私も一緒に行って空港まで行って合間を縫ってねでその電話でやり取りしてそのあやかちゃんに助けてもらいながらねでなんか2人で空港まで「もう!」とか言いながら取りに行きましたねパスポートなくすと大変ですよ<笑>ちょっとこれ終わんねえなであとギリシャねギリシャはそのクルーズ船で行きました最高でした私はギリシャのご飯すっごい好きでしたねなんかナスとチーズとなんかの炒め物みたいな煮物かなとサラダとパンっていうごく普通のなんだけどめちゃくちゃうまかったんですよギリシャのねギリシャのパンすっげえうまかったあと海が綺麗でした行ったのが島でしたからねギリシャの島に行きましたギリシャの島最高でしたよちっちゃい島ねあちょっとねあれ船で回してたから国がどこなのかイタリアなのかギリシャなのかでもギリシャだな多分ねギリシャのすごい有名ですけどミコノス島とかねもう絵はがきみたいな町ねとにかく美しかったですねでトルコに占領されてた時代があったんだったっけな確かねだからちょっとトルコと料理が混じってるんだったかな素晴らしかったですよねもうちょっとあとじゃんじゃん行きましょうイタリアこれはもうはいイタリアは、えー、前にも話したことありますけどそのツアーのね輝くミラのツアーの隙間で大道芸をして回りましたミラノで大道芸した時になんか自転車に乗ったちょっとボサっとした感じのおしゃれな若者がすごい喜んでくれてうちにワイン飲みに行きなよっつって誘ってくれてでまあ、イタリアとかヨーロッパってすっごいこう300年とかの建物があるじゃないですかでその見た目はすっごい古いんだけどなんかクソオシャレなマンションに誘っていただいてワインいただいたらねなんか部屋の中になんかあのフェラガモのポスターがいっぱいあって「何フェラガモ好きなの?」っつったら「うーん僕がデザインしたの」っつってフェラガモのデザイナーだったっていうねすげえミラノオシャレんかそのね、多分超高級なマンションなんだけどそういうところにラフな感じで住んでいるこれが本当の金持ちでこれが本当のおしゃれだイタリアスゲート思った思い出でしたあとはネザーランドオランダオランダはえー、3回行ったなこれもツアー輝く未来のツアーのオフあっ輝く未来のツアーで踊りに行ったんだユリダンスっていうねジュライのダンス7月のダンスフェスティバルっていうのに行ってねアムステルダムがすごい気に入ったのでちっちゃい街で美術館とかいっぱいあってトラムが走ってて川が流れててコンパクトですごくいい街でカフェとか美術館とかいっぱいあってとにかく街歩きが楽しい街で,であまりにも気に入ったので。その後マコトクラブでみんなでヨーロッパ行ったときにももう一回行ったんですけど、季節が悪くて、すごい寒くて、全然みんなに気に入ってもらえなかったっていう悲しい思い出ですね、でその後チェコの後だ、チェコの後にそれはね、チェコの後だっけな、なんかちょっとぐちゃぐちゃだけど、それね写真家のなめがいちえさんと一緒に行ったんですよ、オランダにね、キングスデーっていうお祭りがあって、王様の日。オオランンダ中がオレンジ色にななる日なんですよとにかくみんなオレンジ色のものを身につけてもう街が全部パーティー会場っていうねもうキングスデーについて話し始めたら足りないよ時間がもう信じられないぐらい楽しい一日でしたみんながハッピーで幸せで,で私がオレンジ色のバンダナつけてたら運転手さんが「キングスデー今からエンジョイするのかい乗れよ乗れよ!」とか言って公共のバスですよタダで乗せてくれたりとかね。もうとにかく楽しかった。キングスデーはマジでね、オランダ行くんだったらキングスデー狙った方がいいですよ。あとはね、うさこちゃんのユトレヒトね。いや、私はアムステルダムだったら住んでもいいぐらい好きです。アムステルダム最高。あの、まあ、住んだらいろいろあるんだと思うんだけど、もともと移民が多い町なのでよそ者に優しいんですよ、すごいいろんなとこから来た人がミックスしてるし、あと、オランダ人、みんなめちゃくちゃ英語上手だから、英語がしゃべれれば全く問題ないで、いろんな人種が住んでるからなのか、もちろん公用語はオランダ語だと思うんですけど、あの英語を使う場面が多分多いんですよね、だからエアビーで泊まった時のね、あの人も、普通にオランダ人だけど、めっちゃ普通に英語で会話できて。英語が喋れる人にとってはすごい楽ちんな街ですねめちゃくちゃ通じるあとポーランドこれはそのタバマキのツアーで連れてってもらいましたポーランドは一瞬だったのであんまり語れることはないでスペインスペインスペインんで行ったの私あスペインはマコトクラブで行きましたね確かそれはもうね旅行みたいな感じであのパフォーマンスももちろんしたんですけどマコトクラブの部長さんがあのガウディが大好きなので「まこくらミーツ・ガウディ」っていう映像作品を撮りに行きましたサグラダ・ファミリアの中でねいろいろ踊ったりとかしましたねあとグエル公園とかねそのガウディの建築を見て回るっていうのを行きましたやっぱ面白かったですよガウディ建築めちゃくちゃ面白かったね私はカサ・バトリョが好きでしたねカサミラカサバドカサバトルが面白かったなやっぱりね街が面白かったですねねもうちょっとあったユナイテッドキングダムイギリスうわーこれはね初めての一人旅イギリスだったんです輝く未来でも踊りに行きましたけどブライトンねそれブライトンのトランポリンであの骨髄を痛めたっていう話は多分前にもしたと思うんですけど私、ですねその英語を勉強していまして、高校時代にで、アメリカ留学するつもりだったので、留学するためには、えー、とトフルっていうね、あのー、テストで、何点以上っていうのを取らなきゃいけなかったんです、で学校でも十分勉強していたのですが、それに加えて、もうちょっとやりたいってことで、なんかお母さんが働いてる喫茶店の常連さんでイギリス人の人がいたんですよ。日本人の人と結婚してるねでなんかその人にお母さんが家庭教師を頼んでくれてめちゃくちゃ変わったイギリス人だったんです紅茶が大嫌いだっていうね<笑>マービンっていうねなんか2年間ぐらいうちで家庭教師をしてもらってたことがあってでもまあもちろん文法とか全部ちゃんとそういうベーシックなことも教えてもらったけどマービンに教えてもらったことですっごい印象に残ってるのは一番最初に一つだけ質問されるんです「今日朝何時に起きた?」って言われて「7時」って言うと「なんで?」って言われるんですよ。学校が何時だからそれに間に合うために7時に起きた「なんで?」「なんで?」「なんで学校行くの?」いやそれは学生だから」「なんで学生なの?」いや、それは勉強しないといけないから。なんで勉強しないといけないのいや、それはやっぱり社会に出た時に必要だから。なんで社会に出た時に勉強が必要なのって、とにかく言ったことに全部なんで、ファイファイファイファイって聞かれる。これ、英語の授業じゃないですよね。もう、日本語でも難しいことを英語で聞かれて、しかも、なんかギブアップなし。<笑>すっごい辛かったですよ。まだ高2の、ね、今適当に答えたけど高2の私はこんな風に答えられなくてマジ無理みたいになってましたねあとはねそのーマービンが学生時代にイギリスでどんな風に過ごしてたかとかいう話をしてくれてねお酒もドラッグもお金がかかるセックスが一番安いとかいう先生でしたね私がプリンスめっちゃ好きだったんですけど当時でプリンスが好きだっ,ったらまあ悪くない悪くない趣味だがそれれよりこれを聞けとか言ってフランク・ザッパのね<笑>カセットテープをやたらいっぱい持ってきてお前はこれを聞けとかいう先生でしたね変わった先生でしたでそのマービンがあのすごい勧めてくれてで私はその一生懸命ねデニーズでバイトして20万円貯めたんですで自分の実家に泊まっってていいいからイギリス行ってこいとでマービンに全部ルートを決められて、こことこことここに行けって言われて、イギリス国内一人旅行をさせられて、マービンは一緒に行かないんですよ。私だけですよ。マービンの実家に泊まって、最初の何日間か。そこからすっごい北部の方まで、全部。もうネットとかない時代ですよ。死にそうだった。ですっごい上の方に行ったら英語通じないんですよ。生まりすぎてて。で、そこで風邪ひいて心が折れてマービンのお母さんに帰りたいって言ってロンドンに帰りましたねあんまいい思い出ないないや楽しかったけどちょっと早かった一人で海外をね、旅するにはねまあ、鍛えられましたけどまだ専門学校の1年目だったんですよ初めての夏休みで日本でみんながめっちゃ海行ったりとかしてすっごい楽しい。予定を立ててる時に私は一人でイギリス行ってて、あ今頃みんな楽しく遊んでんだろうなとか思って、とにかく寂しかったですね。あんまり楽しめなかった。今だったらもうちょっと楽しめると思うんだけどね。ちょっと早かったですね。私にはね。そう、だからイングランド行きましたね。でバチカン。バチカンは、まあ、なんか近かったんで、ちょっと覗いたみたいな感じですね。あとカナダ。カナダはツアーで行きました。これも。オーターワーと、モントリオールだったかなとにかく雪が深くてすげえ寒かったっていうことぐらいしか<笑>あと本当に英語とフランス語両方なんだなっていうねあの劇場のパンフレットとかが全部両方併記してあってえー、大変だなと思った思い出がありますあとアメリカねアメリカはいっぱい来ましたテニシーに3ヶ月留学していたのとあ、でもいっぱいいたっつってもテニシーにその3ヶ月留学してたのとあとニューヨークだけだから<笑>西海岸は全く行ったことないですあそこはラスベガスは西に入るんかな西の方かなまあアメリカは楽しかったです3ヶ月ね、その高校生の時に留学してきた時には6キロ太って帰ってきたので両親がこう成田で私を見分けられなかったっていうね人生で一番太った私はあのー、まあ骨格が小さいのもあって50キロを超えたことはないんですけどその時だけその高校生の時だけ初めて52キロ45キロぐらいだったんだよ行く前 7, 7キロかだから太って帰ってきたっていうね両親びっくりっていうもうあのまあ、カロリーが高い食べ物が多いプラス両親の親の精子がないっていうのはこういうことになるのかと好きな時間に好きなだけ食ってお菓子ももりもり食うとこうなるんだなっていうねやっぱりあのまだ10代のうちには親の、ね、あれが必要ですそんなに食べちゃだめだとかご飯の前にお菓子を食べるなとか言われないとこうなるんだなっていうのがよく分かったっていう今日そ全然別にそんなこと話すつもりなかったのについそんな感じになってしまいました以上です私が行ったことがあある国はねね結構覚えてます、ね、ます、あ、でもなんだろうなあのもちろん国ごとに文化も違ういろんなものが違うから行けばもちろんその楽しいこととかもあるんだけどでやっぱ行かないとその空気に触れないとわからないこととかものっていっぱいあってこの間の台湾もそうでした。やっぱりでもね,そうね国民とと政治との関係っていあのー、そういうことまでねでなんか本当に肌で感じるものってあるのでやっぱ行くこと自体はすごくいいと思うんですけどもしかしたら私はこれだけ行ったからもういいやって言えるのかもしれないところもあるけどなんか同じ視点をいかに日常で持つかっていうねやっぱり日本だっていろんな地域がありますからあのその地域によって事情も違えば思いも違ういろんなことがあるのでそう,いうこうそういうのをちゃんと見る知ろうとする心みたいのはあのミクロレベルでいくらでもあるのでねなんかもっと自分の身の回りを知ろうとすることから始めても。いいいいんじゃないかなかっていう気はすすごくするので海外に行かなきゃ知見が広がらないってことはないと思うんですただ私はその若いうちにイギリス行ってすごい辛かったんで1人旅がでやっぱなんかジャップだぜとかバカにされたりした時もあったんですよでもそれね私がおどおどしてたからだと思うんですけどねなんかロンドンはロンドンっていう街じゃなくてそのロンドンに行った時の経験としてはあんまりなんか良くなくて。でそれをまあ会った後での30過ぎてからのインド一人旅はすごい良かったんですよね。で、ね、でもねねインドは1回行ってみてみいいと思うんですよ、ね、やっぱなんか山奥とか行くとねの飲み物飲んでるコップにハエが止まってたりするんだけどそんなん気にしてたら本当にやってらんないんでそうなんか自分の常識みたいなものが一回壊れるみたいな思いは。なるだけ若いうちにした方がいいかなと思うので、まあ、今だとねそのヨーロッパだアジアでもみんなもう、あのー、発展してますからそんなにすごいカルチャーショックを受けるってことはそんなにないのかもしれないけどやっぱインドの山奥とか行ってねガンジス川にみんながこう入ってってるところとか見るとやっぱいい,い,いですよ。やっぱそういう自分の価値観っていうのはあくまでこの国の中で育てられたものでそんなに強化なものでもないし視点ってすごい狭いんだなっていうことをやっぱり全然違うカルチャーの中でショックを受けるっていう経験はねすごい大事だなと思いますので若い子にはね旅をさせよう。はーということでそれではまた